0: SRF1.
1: Deine Mundart auf SRF1. Am Mikrofon für euch, die Monika Busser. Foteuil, Gaise Longue, oder Service oder Restaurant, Menage, Menu, Cordon Bleu, Kotelette oder Peron, Wagon, Billet, Retourbillet. Alles Wörter, die aus dem Französischen ins Deutsche kommen. Aber niemand stört's. Wieso regen sich denn so viele Leute über Anglizismen auf? Also über Wörter, die aus dem Englischen ins Deutsche kommen. Aber niemand regt sich über französische Wörter auf. Genau diese Frage hat die Hörerin Leonie Kohn an die Mundartredaktion geschrieben. Nachdem Nadja Zollinger und der Markus Gasser vor längerer Zeit in ihrem Mundart-Podcast über Anglizismen geredet haben. Und jetzt gehen die beiden genau dieser Frage nach. Warum regt sich niemand? über französische Lehnwörter auf.
2: Jetzt lass mal, was Silvia uns für einen wunderschönen Satz geschickt hat.
1: «Mein Cousin schafft sich Gabriele zur Pichoterie, zur Boutique und zum Restaurant und fühlt sich privilegiert.» Super.
2: Sieben Galizismen in so einem kurzen Satz. Das ist gute Bütze.
3: Das ist gute Bütze. Und das ist nicht die einzige. Das habe ich ja so ganz viel geschrieben. Wir haben ja gefragt, wir ihr unseren Satz, den wir finden dürfen, mit möglichst vielen französischen drin, also Galizismen. Und es äh, ist mega viel tolles Zeug. Da hören wir sicher noch ein
2: Ja, warum rappelt das so? Warum schlönd die Galizismen so ein?
3: Ja, ich denke... Äh Vielleicht ist es ähnlich wie bei den Anglizismen, oder? Das, man kann sofort etwas verbinden damit verbinden, äh, man weiss gerade, was gemeint ist und hat aber vielleicht eher eine positive Einstellung zu als zu den Anglizismen. Und, und französisch ja, gilt halt immer noch so ein bisschen, dass die vornehme Sprache einen guten Ruf
2: Das Da sind wir schon zu mit zum Thema. Ich wollte wissen, warum gibt es so viele französische Wörter im Schweizerdeutsch, woher kommen sie und wann sind sie gekommen? Und auch, du hast gesagt, sie regen uns weniger auf und da nimmt mich schon Wunder, warum regen uns die Galizismen weniger auf als die Anglizismen? Ja yeah. yeah. hinter Hanses Heiris Haus hustet hundert Hasen Auf der anderen Seite flex der Freshie du mit fettem Karren hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people könnt den ganze Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden ab vor ein abmoxelt Mundart ist
4: am Abserbler kannst sie wie dein Grab lernen Beide haben jetzt Beef shoot und Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist deine Mundart, Mundart, Mundart.
0: Deine Mundart
3: Mit Nadia Nadia Zollinger und dem Markus Gasser
2: also, was ist jetzt eigentlich ein Gallizismus? Ich denke sofort an Asterix.
3: Das ist nicht ganz falsch, weil Asterix und Obelix sind ja Gallier. Der keltische Stamm, wo in diesem Gebiet gelebt hat, wo heute ungefähr Frankreich ist. Darum ist Gallia eigentlich ein gelehrtes Wort für, für Frankreich. Und der Unterschied ist ja, man kennt ja vielleicht noch Romanismus. Das sind eigentlich äh, Lehnwörter aus irgendeiner romanischen Sprache. Also das mhm. kann aus dem Spanischen oder aus dem Italienischen sein. Aber wenn man es dann genauer will wissen, oder auch aus dem Rätromanischen übrigens, mhm. wenn man es genauer will wissen, woher etwas kommt, dann nennt man es zum Beispiel einen Italienismus. Also Pizza oder Espresso wären Italienismus. Oder Paella äh, oder Calamares, das wäre ein Hispanismus. Und äh, Gottlet Cordon Bleu und, und Servalat, das sind dann eben Galizismen. Du hast gemerkt, ich habe sehr vom Essen geredet.
2: ich ja, habe ich mir zusammengestellt. Ja ich bist fast Also ich fasse zusammen, das ist eine Teilmenge. Des genau, Galizismen. Gallizismen
3: sind die Romanismen aus Frankreich.
2: Und wie viel gibt es von diesen Keiben?
3: Sehr
2: viele. Das hat mich gedacht, <lacht> wenn ich so die Reaktionen angeschaut Was habe. Was denkst du? Gibt es mehr Anglizismen oder mehr Gallizismen? Da muss ich jetzt ehrlich sein, ich bin ein bisschen befangen. <lacht> weil, du
3: nicht, äh, weil du die Anglizismen nicht gerne hast.
2: Ja, genau. Und dann fallen sie mehr auf und dann höre ich sie höher Gewichte. Aber wahrscheinlich sind es schon immer mehr Anglizismen. Ich habe das Gefühl, die holen auf.
3: Ja, das kann schon sein. Also, wir haben ja bei den Anglizismen gesehen, dass es ein bisschen mehr gibt. Immer, aber es sind ja immer noch nicht so viele. Und das Verblüffende ist wirklich, dass es mehr als doppelt so viele Gallizismen gibt als Anglizismen. Immer noch. Also muss man schnell sagen, auf was beruft man sich mhm. da, Oder Es gibt eine, eine Untersuchung, die ich gefunden habe. Im Duden-Herkunftswörterbuch hat jemand das ausgezählt. Und da kann man natürlich sagen, ja, das ist nicht der jugendliche wortschatz sagst du mir wieder und so. Oder das mag schon sein, dass die Jugendlichen dort das Verhältnis ein bisschen anders Aber es gibt doch ein Bild von der deutschen mhm. Sprache. Und dort sind rund 8,5 Prozent von allen Wörtern in diesem Duden-Herkunftswörterbuch. Aus Frankreich sind Gallizismen und nur 3% Prozent sind Anglizismen. Gemessen an ganzen deutschen Wortschatz.
2: Ja gut, und jetzt bei uns in der Verblüffend, Schweiz... Verblüffend, oder? Ja, aber dann werden es ja noch mehr sein, oder nicht?
3: Also in der, ist der Schweiz wir es sicher noch mal ja. separat anschauen, das wäre sicher noch viel mehr als Anglizismen.
2: Das ist ja schuderhaft viel. Also ich bin jetzt ein bisschen beeindruckt. Ich dachte, es sind weniger. Aber warum regen wir uns dann nicht auf über die, wenn das so kein viel sind?
3: Galizismen sind einfach schon ewig da. An die haben wir uns so gewöhnt, also dass sie gut so, integriert in die die sind, die assimiliert und Aha. integriert. Also zum Teil merkst du es überhaupt nicht mehr. Oder? Also ein Spiel? Wort wie Marsch oder Platz, das, ist eigentlich, äh, das sind Galizismen, wo man gar nicht merkt. Oder das Wort Bombe. ist auch aus dem Französischen gekommen. Oder? Die sind so integriert. Aber ganz viele andere merkt man schon noch, dass sie aus dem Französischen kommen oder kommen sie. aber wir, wir haben sie so normal im Alltagswort Schatz, also ich übernimm das Delcalle. Ich wollte es partout, Delcalle übernehmen es ist eigentlich passabel rausgekommen. Du kannst anschauen, wo du willst, es ist voll von Galizismen. Und was auch noch wichtig ist, sie sind eben nicht produktiv. Das heisst, es gibt fast keine Neuen mehr. Es fällt einem ja vor allem das auf, was eben neu ist, was neu dazukommt. Und das fällt einem störend auf, weil es vielleicht etwas als verdrängt oder überhaupt einfach, weil es neu dazukommt. Und das ist ja bei den Galizismen eben nicht der Fall. Im Gegenteil, es werden sogar langsam Galizismen verdrängt von Anglizismen. Also, heute sagt man, es ich «Banker». Eigentlich hat man früher immer Bankier gesagt. Ja. Oder, ja. oder das «Mandgeist», das «Models», «Rendezvous», «State». Oder da gibt es äh, einige, die heute… Äh, also man kann vielleicht sagen, je älterer ein Mensch, desto mehr Anglizismen hat er, Die Jüngeren brauchen dann eher Anglizismen.
2: Also die Älteren und ich. Ich habe noch eine andere These, warum das die Anglizismen mehr stören. Ich bin Ohr. Ja, ich habe das Gefühl, Französisch ist ja eine von unseren Landessprachen. Das heißt, es ist ein weniger fremder Fötzel, wenn du jetzt ein französisches Wort brauchst, als ein englisches
3: das ist eine gute These. Also es hat sicher etwas, oder, das bei uns eine grössere Akzeptanz ist, weil Französisch Teil von unserem Selbstverständnis ist, von unserer Staatsräson. Oder? Also in Deutschland ist es ganz anders gewesen. Dort hat man 200 Jahre lang versucht, die Französismen, die Galizismen auszukommen, Da vielleicht noch dazu. Und das hat es bei uns so nie gegeben.
2: Gut, also sie sind alt, sie sind integriert, sie sind schon lange da gewesen, und sie sind Teil unserer Kultur. Ja, das... Und jetzt werden sie nadis noch ersetzt durch Anglizismen oder eben auch durch andere Wörter, oder?
3: Also ja, zum Teil werden sie ersetzt, aber ich glaube nicht, dass jetzt das eine spezifische Antigalizismus-Bewegung ist. Oder? Nein, schon nicht. Sie aber gehören so normal zu unserem Wortschatz, dass sie halt auch ähm, von neuen Wörtern überrollt. Oder? Ja,
2: aber ich habe das Gefühl, wenn ich so die ganzen Kommentare durchgelesen habe, es gibt ganz viele schützenswerte Wörter dort drin, zum Beispiel Biguti. Das sagt ja heute ist fast niemand mehr.
3: Lockenwickler, oder? Ja, oder ich Curler. Ich ich, oder ehrlich gesagt, wir müssen nachschauen. Ah, das wird auch ersetzt. wie ja. gut ist heute der Curler, ne? Ja,
2: oder irgend so, ein, ja. Eben, so ein Hot Iron, irgendetwas. So eine Gerätschaft. Und Bigu, du ist jetzt nur ein Wort. Du hast es ja auch schon gesagt, wir haben Sätze gesammelt und einen wunderschönen Satz, der auch ganz viele alte Wörter drin hat, hat uns Nicole geschickt.
5: Auf dem Foto sitzt eine Frau mit einem Fular, und merkt, dass sie ihr Nessessair vergessen hat. Vielleicht liegt es auf dem Frigor.
3: Frigor finde ich super, meine Friburger kollegen oder Frigor. Also
2: der Kühlschrank?
3: Der Kühlschrank, ja. und zwischen, also Nessessair ist für mich normal, das finde ich jetzt nicht veraltet. Ich Nein, sage, ich auch nicht. Ich sage höchstens im Witz, Kulturbeutel. Ja, ich auch. Und Foulard, ja, da weiss ich nicht genau, was ist der Unterschied zwischen Foulard und dem Schal. Das Fular ist
2: viel leichter.
3: Aha. Siehst da
2: gibt es auch wieder Unterschiede. So eine Seide-Tiechle oder so, weißt du? <lacht> Aber jetzt haben wir ganz viel schon Beispiele gehört. Kannst du dort ein bisschen Ordnung machen? Gibt es unterschiedliche Typen von Galizismen?
3: Also ja, gibt es gibt jetzt nicht irgendeinen. Eine fixe Typologie, wie man so schon hatten, aber es gibt gewisse lustige oder interessante formale Merkmale, mhm. aber auch inhaltliche, also inhaltliche Domäne, also Lebensbereiche, wo es besonders viel Galizismen gibt. Das kann man ja vielleicht kurz anschauen. Also konkret, ähm, gibt es die Verben auf «Ihre», das ist eine extrem produktive Art, gewesen, wie Galizismen entstanden sind im Deutschen, also dass französische Verben eindeutzt worden sind, indem man «Ihre» hintertragen gehängt hat. Also «flambe» wird flambieren. Oder explizieren oder explizieren jetzt noch ein abgeschliffen oder so. da gibt es dann auch ein paar ganz herzige veraltete die man ab und zu in Büchern noch trifft oder so Parlieren oder kujonieren.
2: «Parlieren» du mehr
3: parlieren du mehr kujonieren heißt etwa äh, quälen oder
2: mein Liebling ist aber von denen «verexcusieren». Und das hat Simon geschickt, äh, Heimweg Kleckauer aus dem Simmental. Und er hat offenbar auch einen Buchtipp von dir Das liest er jetzt nämlich. Das Buch Piotr Ivanovic von Albert Bechtow. Mm -hmm. Er findet es genial. Mm -hmm. Und in diesem Buch, das ist ja 1950 geschrieben worden, hat es auch ganz viel Galizismen drin, die man heute nicht mehr so hört. Er äh, splizieren, mm
3: -hmm, konträri. Das konträri, ne?
2: Oder eben verexcusieren. Das finde ich wunderschön.
3: Eine besondere Art von Integration ist übrigens auch noch die Übersetzung. Also es gibt auch sogenannte Übersetzungsgalizismen, nicht so wahnsinnig viel. Aber bekannt ist das Zwieback. Das ist eigentlich ein, ein Kunstwort aus Biscuit. Zweimal kocht, Zwie, oder? Ja. Zwieback. Ja, okay. Oder was ich wirklich auch nicht gewusst Zwei habe. Zweimal
2: kocht, nicht zweimal Backen.
3: Habe ich gekocht? Ja. Nein, zweimal backen. Im Zwieback. Was ich nicht gewusst <lacht> habe, ist, kochen, dass, dass Großvater und Großmutter auch Lehnübersetzungen sind, also aus Grandpère als alte deutsche Wort war eigentlich der An oder der «ani» ja. oder was es da alles gibt oder? und der Grand Père ist zum Großvater und Grand Mère also der Großmutter übersetzen. Ein Kollege vom SRF hat mir noch äh, geschrieben, wo er gehört hat, also auf unseren Aufruf oder? er wohnt in der zweisprachigen Gemeinde Leubringen im Kanton Bern und seine Kinder sind äh, in einer französischen Schule und die machen selber auch so Übersetzungsgalizismen. Ich weiß nicht, ob sich die werden durchsetzen, aber es ist eigentlich das gleiche System. Sehr herzig, zum Beispiel der zehnjährige Bub, der sagt, wenn er will sagen, es ist im Fall ernst, he? dann sagt er, ich lache nicht im Fall. He? Und das ist übersetzt von ne Rigolpa. Mm -hmm. Und Rigole ist ja Lachen, aber in dieser Form würden wir sie anders sagen. Oder, oder die kleine die Vierjährige sage, wart mir, anstatt wart auf mich, wegen, attends-moi. Das sind eigentlich auch Übersetzungsgalizismen.
2: Du hast die Kategorie Übersetzungsgalizismen gemacht und ich glaube, ich kann eine neue Kategorie eröffnen, nämlich Scheingalizismen. Ich bin sehr sicher, dass es das auch gibt. Wir haben ja bei den Anglizismen auch darüber geredet. Da gibt es ganz viel so Oldtimer mhm. oder Public Viewing. Handy und so. Die tun nur so, aber sind keine echte. Genau.
3: Scheingalizismen gibt es auch relativ viel. Ja, Blamage ist eins.
2: Wie heisst das richtig denn?
3: Also, La habe ich im, Übersetzungs im Duden gesehen, du hast oder? Die es auch Schande, nicht oder? Die Blamage ist etwas. Hey?
2: Du hast es auch nicht gewusst. Nein,
3: die meisten habe ich nicht gewusst. Also, der, äh, der Friseur, das ist auch ja bekannt, oder? Die Deutschen sagen ja Friseur, das gibt es in Frankreich nicht äh, in dieser Bedeutung. Da hätten wir ja gewusst, wie es richtig heißt. Guaffeur, oder? Ja, das ist auch ja der Guaffeur tatsächlich in Frankreich. Oder der Figaro. Oder Fopat ist auch noch äh, ein wenn man den Fehler macht.
2: Wie würde denn das, ja? das heissen? Père. Das weiß doch niemand. Äh, das habe ich auch nicht
3: gewusst. aber ich mein, das, das macht ja auch nichts. Wir wissen ja, was gemeint ist. Aber wenn du dann nach Frankreich gehst und sagst, Chefé ein Faupas, dann nicht erstaunt sie, wenn die jemand ein bisschen anschaut.
2: Deine Mundart. Auch noch einen guten Ansatz. Du hast gesagt, wir können es auch sortieren nach Lebensbereich, mhm. so nach Gebiet. Mhm. Mhm. Also, wenn ich die Rückmeldungen so ein bisschen anschaue, dann kommt viel aus der Wohnkultur. Da hast du auch schon ein paar aufzählt, gell? Ja. Mein Möbelliebling oh, übrigens, der kommt von Beat. Chaise longue» als Ergänzung zum Canape und dem Sofa, eine mm -hmm. bequeme Sitzgelegenheit. Ja. Ich habe jetzt auch wieder
3: diskutiert. Chaise longue» ist ja nicht genau das Gleiche wie «Canapé». «Chais longue» ist die, die auf einer Seite so ausläuft, dass man die strecken, kann, während das Canapé oder das Sofa auf beiden Seiten äh, hat, Armstützen hat.
2: Ja, aber er hat ja nur gesagt, es ist auch eine bequeme Sitzgelegenheit. Er hat nicht gesagt, es ist genau das Gleiche.
3: Ja.
6: Er
2: hat es schon richtig gesagt. Ja. Aus dem Bereich Wohnen sie noch mehr kommen, Toilette, Lavabo, Parterre oder eben Vestibüle.
3: Mm -hmm. Und natürlich ganz viel aus dem Bereich Kulinarik, Esskultur. Oh, da haben wir ja schon einige... Auf ja, du bist schon
2: eingestiegen mit dem Essen.
3: Coup, Püree, Liqueur, Glasse, Soufflé, Service, Ambiance, Eine riesen Liste habe ich mir geschrieben. Da rausgeschrieben.
2: Du, dazu kann ich dir eine Sprachnachricht servieren. Und zwar einen 13
1: von der Franziska Schuler. Das Menü heute im Restaurant war einfach exquisit. Es hatte ein formidables Soufflet gegeben und zum Dessert habe ich eine Kuppe mit etwas Liqueur genommen. Man konnte aber auch einzelne Kugeln nehmen und das alles bei einem super Service und in einer schönen Ambiance. Und das Ballon Weisse zum Apparat und Bouillot zur Vorspeis habe ich noch nicht einmal erwähnt.
3: Stark. Und jetzt wissen wir, Franziska hat uns ja schon bahnisch geschrieben, jetzt haben wir sie das erste Mal gehört, jetzt wissen wir auch, wo sie herkommt.
2: Ich würde sagen, aus der Zentralschweiz.
3: Klarus. Gnu. <lacht> <lacht> gnou, Gnu. Also, die vielen äh, Galizismen sind ja kein Zufall. Vielleicht kurz jetzt auch wir mal einen Blick. Oder? In der Vergangenheit zwischen dem 16. und dem 19. Jahrhundert ist Frankreich das Maß aller Dinge gesehen, wenn Neuigkeiten gekommen Also natürlich ganz besonders, wenn es Luxusbereich betroffen hat, also wie eben Kulinarik oder Mode oder Schmuck oder auch Umgangsformen, äh, Architektur, Bauen, Wohnen, aber auch, auch Militärwesen, also Kompanie, Brigade, Bataillon, das sind alles französische Wörter. Oder? Diplomatie, Politik, Technik, in all diesen Gebieten sind Neuerungen aus Frankreich, aus Paris und sind auch mit französischen Wörtern benannt worden. Und das ist dann über die höheren Gesellschaftsschichten, die eben enge Verbindungen gehabt zu Frankreich auch in die Schweizer Städte Vor allem, vor allem in erster Linie natürlich in den westlichen Städten der Deutschsch-Schweiz, Bern, Freiburg, Solothurn, Basel, aber auch in alle anderen.
2: Und darum hat es auch so viele altehrwürdige ehrwürdige Wörter dabei, die wir gesammelt ja, haben. Ja, eben so. Ja, genau. Böttäterli.
3: Bö Was ist das für dich?
2: Ein Feuerzeug. Eben. Weil man weiss nie so recht, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Es genau. ist so ein bisschen Also ich
3: frage nur, mal, weil Beate, die das geschrieben hat, sagt, für sie das eine Uhr, die manchmal geht oder manchmal nicht. Für mich ist es auch eher ein Feuerzeug. Und die Uhr ist eben das Gellertli. Genau. Auch so
2: eine Und das ja? ist
3: nicht eben eine Armbanduhr, sondern das ist... Das ist nur die Taschenuhr, die man da. Im Hosensack hat. Mein Liebste ist übrigens, wo ich nicht gekannt habe, der Santa Löri, hat der Kurt Schmidling geschrieben.
2: Ich finde, das klingt so ein nach einem
3: Schluffi. Ja, es könnte ein Schimpfwort sein. Ja. Ich eigentlich der Santa. Ja, du, du bist so ein
2: bisschen ein Santa Löhre, so ein Schluffi.
3: Nein, Der Kurt Schmidling hat einen Beispielsatz geschrieben. Mein Cousin hat einen Santa Löhre. Und das ist ein Dörf, wo der Santa Löhre fährt. Einen, wo 100 Mal fahren.
2: Yes, ja. Das ist nicht wunderschön. Das ist sehr schön.
3: <lacht> dann haben wir noch die Bagage, die und so weiter. Das sind ganz viele so alte, Wörter.
2: Also Warum ist mir schon relativ klar. Also Frankreich ist das Zentrum und um der Nabel der Welt gewesen und so ist das dann zu uns gekommen. Aber wie? Wie genau sind die zu uns gekommen? Also, du hast gesagt, über die städtische Oberschicht. Mhm. Aber das kann ja nicht alles sein.
3: Also das ist schon ein von den Hauptdingen. Aber wenn man, man kann es ein bisschen genauer anschauen. Es sind verschiedene Wege, wie die Galizismen in die deutsche Sprache gefunden haben. Ich habe übrigens ein wunderbares Buch dazu gefunden von einem E. Steiner. Ich weiss nicht, es steht immer nur ein E. Ob es ein Ernst oder ein Eberhard ist. ist einfach der E. Steiner. «Die französischen Lehnwörter in den alemannischen Mundarten der Schweiz». Das Buch, das vor 100 Jahren rauskam, 1921, wo er erklärt warum und wie das Galizismus vor allem ins Schweizerdeutsche hineinkommen ist. Und ein Punkt, den er hier erwähnt, von verschiedenen, ist die Sprachgrenzen natürlich. Also je näher an der Grenze, desto mehr Austausch. Aber er sagt auch, er hat gar nicht so viele Wörter gefunden, die so durch den direkte Kontakt zwischen den Leuten entstanden sind. Ein Beispiel, das er aufzählt, ist Machchandise. Also die, Berner, die Bauern von Berner Seeland sie zu Neuenburg ihre Ware und haben dieser Ware Machchandise gesagt. Das ist ein Beispiel. Aber tatsächlich ist es schon so, je näher oder Spruchgrenzen, desto mehr Galizismen gibt es noch heute. Oder? Also Bern, Freiburg, Wallis, Basel, die haben deutlich mehr Galizismen im, im Alltagswortschatz, als jetzt zum Beispiel St. Galler und Thurken.
2: Ja, das ergibt für mich schon Sinn, jo, weil dann haben klar. die Wörtchen weniger weit müssen laufen wenn sie näher sind an der Grenze.
3: Wahrscheinlich ist das der Hauptgrund.
2: Ich glaube auch. <lacht> Schauen wir doch mal ein paar konkrete an. Du hast gesagt, ähm, Bern zum Beispiel, ja. da schreibt uns Therese Bergmann Rüme. Ja. Das sage ich heute noch. den Rüme. Du
3: hast ja einen Berner... Blut in deiner Familie, in deinen Adern. In den Räumen. Ich würde jetzt nicht sagen, für mich war das immer eine Verkältung. Gewesen, oder? oder die Freiburger mit dem Bussettchen, der Kinderwagen, da durch busset. Oder patinieren. Die Freiburger gehen patinieren. Schlittschuh fahren auf die Oder das Gajot, äh, der Guidon für die Lenkstangen. Das Gajot ist
2: ein Gageau bier oder? Ja,
3: ein latte ist. Das ist ein Bär und mehr. mit Bär, mit mehr oder? Also, Vater und Mutter. Und so weiter. Also bei Bern ist es noch natürlich hat's auch damit zu tun, dass die ja für 170 180 Jahren 16 bis 18 Jahrhundert, Herren vom Wattland gsi sind. Also war ist französischsprachig, aber Untertanengebiet gsi von Bern und die Umgangssprache dort ist halt Französisch gewesen. Und wenn dann als Patrizier dort das schöne Land fokzieh oder mit denen irgendwie zu tun hast, müssen wir Französisch können. Logisch. Bei der Basel ist es ein anders. Dort hat es nicht so ein ähm, Untertanenverhältnis. Das ist eben mehr über die Handelsbeziehungen und über die vornehme Schicht. Darum gibt es dort das Barabli oder das Ridicule. Das ist äh, aber so
2: ein bisschen mehr besser. Der Kochtest,
3: oder? Das Basel ja. ist ja darum zu gut. Noch der Umzug heute
2: noch Aus dem Wallis haben wir auch noch ein schönes Beispiel bekommen von der Chantal bekommen.
3: Gudronierung Gudronieren Weißt du, was es ist? «Grundieren»? <lacht> Fast. «Terre». «Le Goudron» französisch ist der teer oder?
2: Also, Sprachgrenze ist ein Grund, wie die Wörter zu uns kommen. Was gibt es denn sonst noch so?
3: Aufenthalt, oder? Frank Frankreich-Aufenthalt. Also, 1920. Jahrhundert ist sie war es eigentlich Pflichtprogramm Pflichtprogramm von einer jungen Frau nach der Schule, dass sie das Welschlandjahr macht. Heisst auch, sie kommt ein Jahr lang mit dem Französischen in Kontakt, oder? Das hat sicher auch dazu beigetragen... Dass... Also, Aubert. «Aupair», Au genau. Ja. Handel, Fernverkehr. Und dann ist ein Faktor auch noch Einwanderung. Also vor allem im 17. Jahrhundert, wo die bekannten Hugenotten die Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, dass sie rund 60'000 Leute, die in den reformierten Kantonen in der Schweiz aufgenommen worden sind. Und dass sie meistens äh, auch aus der höheren Schicht sind, sind Industrielle, gewesen, sind Händler und so weiter. Und die haben auch sehr viele kulturelle Neuerungen gebracht in die Schweiz. Äh, in Bern ist damals offenbar, schreibt der E. Steiner, äh, das Kaffee entstanden. Also dass man die Kultur des Kaffee trinken und sich zusammensitzen und Tee und Kaffee trinken, das haben die mitgebracht.
2: Ja, zum Kaffee habe ich auch noch eine schöne Geschichte gelesen. Hast du ja gesehen? Es kam per Mail gekommen mit Ka dem, dem Kaffetier. Kennst du das Kaffeetier?
3: Nicht erinnern, nein. Der <lacht> Kaffetier.
2: Ja, genau. Und als Kind immer falsch verstanden und auch ein Tier drin gesehen. Ich meine, in so einer Kaffetier kannst du ein sehr schönes Tier gesehen und dann plötzlich so: Ah, oh, das heisst Kaffetier.
3: Das ist auch eine Art falscher Freund. Ja. Also, aber der aller. Der allerwichtigste Grund für die vielen Galizismen bei uns, in der Schweiz vor allem, ist die jahrhundertelange, ganz, ganz enge politische und gesellschaftliche Verbindung von der Eidgenossenschaft mit dem absolutistischen Königreich Frankreich. Das kann man nicht genug betonen. Also die ganze Bündnis- und Soldpolitik, die die Ort mit Frankreich hatten.
2: Jetzt wird es eben historisch, gell?
3: Jetzt kommt es kurz historisch.
2: Mein Geschichtsunterricht ist schon ein wille her. Wann war das genau? Bis ins 19. Jahrhundert?
3: Ja, also eigentlich bis zum Ende vom Ancien Regime, also bis zur französischen Revolution. Ich glaube, die, die Bündnisse die sind dann erst ja. im Wiener Kongress aufgelöst worden, aber letztlich ist die alte Ordnung ja mit der französischen Revolution und dann mit dem Einmarsch von Napoleon in die Schweiz und so weiter, ist das alles zusammengebrochen. Aber äh, in den 300 Jahren vorher, also vom 16. Jahrhundert an, ist die Eidgenossenschaft eben wirklich sehr stark mit mit Vertrag an an Frankreich also eine Art Freihandelsabkommen wo der Handelsverkehr mit Frankreich geregelt hat. und dann aber noch viel stärker eben der Söldnerdienst dass also dass sie auch Verträge sie Frankreich hat den neidgenossischen Ort Jahrgeld Zahlt und Pensionen zahlt, also einfach Geld geben, damit die regelmäßig auch wirklich Söldner liefern und das haben sie dann auch gemacht, also bis zur französischen Revolution sind in diesen 300 Jahrhunderttausende von Schweizer Soldaten, also wirklich nur Männer oder in französischen Dienst, das waren zum Teil kurze Dienst, vielleicht ein Einsatz oder so, aber die haben natürlich dann trotzdem, wenn sie ein Jahr in einem Heer in einer französischen waren, natürlich viel französische Sprache mitbekommen, haben dann vielleicht mehr die Fluchwörter heimgebracht, was weiß ich, und, aber noch stärker ist natürlich die ganze, das ganze Offizierkorps. Also die ganze städtische Patrizierfamilie, die haben ihre Söhne schon französisch er, erzogen, also zweisprachig erzogen, weil die eh vorgesehen waren, um äh, ein paar Jahre in der französischen Armee als Offizier zu dienen. Und wenn sie dann zurückkommen sind, sie natürlich hier da dann wieder äh, höhere Beamte geworden und haben einfach hohes Ansehen gehabt. Also die ganze. Die städtische Oberschicht war eigentlich durch und durch französisiert. Kann man sagen, es war eigentlich ab dem 16. Jahrhundert zwei Sprache. Gewesen.
2: Französisch als Karriereleiter. Genau.
3: Kannst du dir vorstellen, wie wichtig die Sprache ist und, und wie groß der Einfluss war? Solothurn war ja die Ambassadorenstadt. Also der Ambassadeur, also der Gesandte von Frankreich, war ein Solothurn. Gewesen, und das hat aus Solothurn. Also dort waren grosse Empfänge und Umzüge. Gewesen. Also man hat gesagt, Solothurn war praktisch eine französische Stadt, gewesen, eine gewisse Zeit lang. Also. Und ähm, ja, die Zweisprachigkeit ist natürlich dann eben mit dem Ende vom Ancien Regime mit der französischen Revolution gegangen, aber die Wirkung vom Französisch in dieser städtischen Oberschicht, die ja weiter, also weiter existiert hat, die hat noch, noch 100 Jahre länger äh, nachgewirkt, oder? Also, dass man Französisch redet miteinander, dass man Briefe auf Französisch schreibt, schreibt der Steiner, das Signal noch bis, bis Ende 19. Jahrhundert ganz normal gewesen.
2: Ist das in diesem Fall auch der Grund, warum dass wir mehr Galizismen haben in der Schweiz haben als z.B. in Deutschland?
3: Also das ist sicher ein Grund, aber der Hauptgrund liegt natürlich darin, dass, dass in der Schweiz nie eine Gegenbewegung gegen Galizismen gegeben Das war in Deutschland ja so. Oder? Die Welschsucht hat man das genannt. Also seit dem 17. Jahrhundert.
2: Das gibt es als Begriff, die Welschsucht?
3: Ja, das ist ein Zitat, das ich noch einmal gefunden habe. Gegen die also, meine, das kannst du dir nicht vorstellen, wie die massiv. Es gibt Verdeutschungsbücher. Es gibt ja das berühmte Beispiel vom Gesichtserker statt der Nase, wo man einem von diesen, von diesen Verdäumungseifern nachsagt. Das hätte man nicht nachweisen dass es das wirklich gegeben hat. Aber es hat tatsächlich ganze Bücher gegeben, wo drin statt Sagt Meuchelpuffer.
2: Das sagt doch niemand.
3: Das ist jetzt das Beispiel, wo alle schon <lacht> damals, 18. Jahre und alle nur gelacht haben und sich nicht durchgesetzt hat. Aber sagt völkisch, nicht national, hat sich bekanntlich durchgesetzt, eine Zeit lang durchgesetzt. Polsterbett, nicht Cannabä, hat sich wahrscheinlich weniger durchgesetzt. Aber Moment ist zu Augenblick geworden. Passion ist zu Leidenschaft geworden. Also gewisse Wörter haben sich absolut durchgesetzt. Oder die ganze Eisenbahn-Terminologie, wo wir ja immer noch Perron, Peron, Retturbillet sagen, sagt man in Deutschland, Bahnsteig, Abteil, Fahrkarte, Rückfahrkarte. Also dort ist die Verdeutschung. Also die grosse Bewegung 200 Jahre lang gegen Französische Lehnwörter, die jetzt es in der Schweiz nicht. Gegeben. Und darum haben wir, müssen wir wirklich mal auszählen, sicher sehr viel mehr Galizismen, als heute noch im Deutschen ist.
2: Weil wir nicht so dagegen sind und uns nicht so gewehrt haben gegen die. Heute, wenn man sich abgrenzen will, nutzt man halt den Anglizismus. Ist das früher auch schon so dass man sich irgendwie hat abgrenzen und cool und modern wirken und dann hat man halt einen, so einen Galizismus gebraucht?
3: Ja, also da habe ich auch eine schöne Stelle gefunden. Das beschreibt der Steiner 1921 auch. Und zwar sagt er, dass die neuen, Worte, die neuen Wörter, die französischen eben einen anderen Affekt halt hegen.
2: Mhm.
3: Heute würde man vielleicht sagen, sie sind cooler. Das würde glaube ich
2: heute niemand mehr sagen.
3: <lacht> ja, das beweist gerade, dass sich die Wörter eben abnutzen, oder? Er schreibt. Es ist eine genau Art der Bedürfnis, fast ein Zwang, das zu machen, wegen der immer wieder zu beobachtenden Tatsache, dass häufig gebrauchte Wörter wie Münzen sich mit der Zeit abschleifen, ihren ursprünglich starken Affektgehalt verlieren und daher Ersatz verlangen. Und darum ist eben für seine damalige Zeit «Salut» viel familiärer schreibt er als zum «Gut Tag». Oder «Ein Bischof von einem Kind». Das sie viel ein schönes Kind, als einfach nur ein schönes Kind oder ein braches Kind. So. Ja, und das ist in dem Sinn das Gleiche wie heute bei den Anglizismen. Die glänzen einfach etwas ein mehr.
2: Das heisst, man zeigt sich etwas fortschrittlicher, ein dynamischer, etwas jünger. Ja moderner. Genau.
3: Well. Es ist eine Art, wenn man das jetzt historisch anschaut, man will die Adeligen, wo französische reden, imitieren, zum selber ein bisschen vornehmer zu werden. Das ist eigentlich der, der Mechanismus vom Zivilisationsprozess, wie in der Norbert Elias ist im berühmten Standardwerk geschrieben hat, über den äh, Prozess der Zivilisation, wie es geheiss Man will ähm, nachher
2: eifern. Die
3: höheren Schichten die ihre Seiten immer mehr verfeinern, um sich abzuheben vom Plebs. Mhm. Und die, die unten, die tun ihre Seiten. Der Plebs Seite, kommt nachher. Die kommt nachher, die tun das anpassen. <lacht> und dann müssen die oben immer ein weitergehen. so sind wir zu diesen ganzen unsinnigen Tischseiten gekommen, die ja eigentlich nicht funktional sind, dass man die Hand nur so unten nicht so darf haben, dass man das Messer nicht auf abschlecken kann Und, so. und bei, bei, bei der Sprache gibt es übrigens auch. Dass man in Frankreich Götchenwäh sagt, statt Octant, ist einfach nur ein Verfeinerungsding. Es ist überhaupt keinen Grund. Und die Welschen haben es das auch gar nicht angenommen. Die sagen immer nur Oktant.
2: Das tönt auch nicht so viel besser. <lacht>
3: also. Was auch ein Punkt ist, sie, wo zu dem gehört, sind sogenannte Euphemismen.
2: Was meinst du damit?
3: Schönrednereien.
2: Ah, Verhüllungen. Ja.
3: Verhüllungen. Meinst Du zwitter. Du zwitter, oder?
2: Tönen Schiss. Töne schon weniger schön.
3: <lacht> Schießhafen, Nachthafen, das ist doch wenig schön. Also, mit so einem Wort kannst du natürlich auch ein bisschen wüste Sachen einfach überdecken.
2: Wir haben noch eine interessante Frage von der Leonie. Sie fragt: Außerdem nehme es mich wunder, was die damals gebräuchlichen, verdrängten Schweizer Wörter wirklich waren. Weil, stell dich ein, Geldbörse, Randstein oder Bürgersteig, das hört sich sehr hochdeutsch an für mich. Also, was sind da die Originalwörter?
3: Also, das ist eine spannende Frage, aber das muss man halt wie immer muss man genauer anschauen. also einzelne Fälle einzeln anschauen. Es ist schon so, oder? teilweise haben, eben, wie wir vorhin gesehen, vorname französische Wörter, eben grobe deutsche Wörter ersetzt. Der Podjumper oder der aber häufig waren es halt eben auch neue Sachen, die es sogar gar noch nicht gab. Und das, das ist nicht verdrängt worden. Also das Trottoir zum Beispiel ist im 18. Jahrhundert aufgekommen, als Trottoir, auch bei uns. Und was hat sich geschrieben? Ähm, äh, Bürgersteig, das ist dann auch äh, so ein Verdeutschungsversuch gewesen, der gelungen ist. Oder? Das ist sekundär gewesen. Das ist erst im 19. Jahrhundert kommt der Bürgersteig auf als Verdeutschung vom Trottoir. Äh, ja, die Geldbörse, das ist bei uns der Geldsäckel gewesen. Und ist dann so ein
2: Ledersäckchen oder wie?
3: Ja, genau. Oder eine Blose. Eine oder ah, so. Und das ist dann tatsächlich im 19. Jahrhundert vom Portemonnaie, vom eleganteren französischen Wort, verdrängt worden. Wobei, auch hier, meine Freiburger Kollegen kann man eigentlich immer zitieren, aus der mundart die sagen, ja, der Geldsäckchen.
2: Boots blitz, du. Hei, hei, hei. Oha, Ja, nein. Da läuft der Raderschuhe in Elsass. Was hast du? Ah, I got it. Du weißt es, gell? <lacht> Sind wir schon
3: wieder fertig? Müssen wir schon wieder überleiten zum nächsten Thema. Potzmillionen.
2: Ja, Pots, Holzöpfel und Zipfelkappen. Also, das <lacht> Thema, Lach, wer hat es
3: gemerkt? Das Thema sind?
2: Heilige Bimbam.
3: Sogenannte Interjektionen, Ausrufe des Erstaunens. Ja, und das Interessante an denen ist natürlich, dass sie sind so kreativ, so witzig, Sei du ja offen, Potzwüste-Wolken.
2: Und die Kreativität tun wir anzapfen, oder willst sagen? Wir die zapfen wir doch an. Schickt uns euch liebsten Stun-Ausrufe oder wie du würdest sagen Interjektion. Es darf gut und gerne auch erfunden sein, oder? Das sind gar keine ganzen. Klar, Gänze klar, Gänze. klar, eben also, kreativ.
3: Kreativ. Aber natürlich auch die, wo man wirklich braucht.
2: Aber wenn sie Geschichten hinterher hat, gerne auch noch gerade Geschichten zu liefern. Weil das interessiert uns. Ja. Schickt es uns auf mundart.srf.ch und bis dann würde ich sagen Adieu, merci. Alla mm, prochaine. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit der Nadia Zollinger und der Markus Gasser. Produktion: Anita Richner, Ton- und Audio-Layout: Livio Garlin und Benjamin Pogonatos, Distribution: Hans-Jörg Bolliger, Projektverantwortung: susan Witzig
1: wo heemel, Leute, sage ich hier nur.» «Aus Rufe des Erstaunens», das also das nächste Thema, das Nadja Zollinger und der Markus Gasser verhandeln. Bei uns geht es jetzt weiter mit der Klärung zum Familiennamen «Klinger», ein seltener, aber interessanter Name das gerade nach Musik, passend noch zu unserem französischen thema Französische Wörter, die sich ja eben in unsere Schweizerische Sprache eingereilt haben. Und wie könnte dies nicht besser passen als zum Beispiel unser Kunz mit dem Song «Paris»? Oder der Haneri Ammann mit dem Lied déjà Vu». Passt doch perfekt zum Thema. Und absolut perfekt, oder besser ging es fast nicht, ist natürlich der Gustav, unser Freiburger, mit seinen hab Schnitter.
4: Wann ich komme, Berge, Flüsse, see und mehr als tausend Indianer und eine alte weiße Fee. Und mit dem Raubrad über die Mattenkutte und Schutte tut sie, ja, spielt Saxophon und, und Horn, und Rock'n'Roll auf dem Banjo. Was? Von dort, wann ich komme, klatschen die Katze mit den Knie und Rosenstöcken, läpfen und tanzen bis am Morgen früh. Und dort Autos liegen auf dem Feld und reichen Wasser und fressen Gras. Weil von dort, wann ich komme, wachsen, heppere ich auf der Strasse. Komm, koch, komm, komm, das ist wahr. Ein Heppery Schnitta, le matin et le soir. Ein Heppery Schnitta, 730 im Jahr. Macht rote Ohren, rote Nase. Und Heppery, rote Haar. Oh yeah. Ein Heppery Schnitta, le matin et le soir. Ein Heppery Schnitta, die aperitiva war. Das ist Heppery, rot verdrückt auf mein Brot. Macht wunderbar. Wann ich komme, gib mir am Abend nicht ins Bett Weil die Fippo sowieso ging nur blöde Witze erzählen Und die Kühe schwarz und weiss und rot und blau wie ein Jackerät Da schau und gau, kommst du auch ein Mal Wenn wir einen Schnitt da frickeln, verdäht Wann ich komme, red ich mich aus der Welt Und die Deutsch und die Mädchen, die Mädchen nicht giggeln wenn die Buben bübeln hinter dem Pfarrersbau Und Träume fliegen wie Ballon, schön und rot und wunderbar Und wenn du Dina noch packen kannst, backen, dann wird es sogar wahr Du vas voir, es ist wahr Happer isch le Matta et le soir, happer isch nit da. S'er Jahr macht rot die rote rot die Nase und happer rote rot die Haar. A oh yeah, happer da, le Matta et le soir, happer isch nit Et après du va voir dass es happer rot, verdrückt uf mein Brot macht, Wunderbar Le matin et le soir A, a hepper i schnitta 730 im Jahr Mach rote Ohren, rote Nasa U hepper i rote Haar A happy Schnitter, Le matin et le soir A, a hepper i schnitta Le matin et le soir A hepper i schnitta Rote Hände rote U hepper i rote Haar Hier auf dich, mit dem verblühten Blumenstuhl. Hey doch ab, denn doch, kommst du dich noch vorbei. Und ich male mir das Gesicht, auf dem alten Foto Hat ja, er in ich, schien, schöner als es war? Es fällt mir nun bin richtig froh, vermisse ich. Jetzt geht's mir so, wegen dir. Vergessen nichts, ich denke dir, jetzt tut mir weh und ich bilde mir ein, du fehlst mich. Ich Und zu Haus abzahlen und gesagt Irgendwann kommt unsere Zeit wir in Paris gesehen Kaffee trinken an der Chancen Lissé Dann fahren wir auf Montpellier An der Küste bis der Tropez Dann werden wir in Paris Weckt sie beide früh Sie schaut sich zwei an Und er seid müde Ich hab nicht gekommen Ich bleib noch ein da Hat dir versprochen Mit auf Reisen zu kommen Wir wollen doch noch Paris sehen auf ich trinken an der Champs-Elysees. Wir wollen doch noch auf Montpellier. An der Küste bis Saint-Tropez. Wir wollen doch noch Paris sehen, Leben wir die Reichen und Schönen am Meer. Wir wollen doch noch Paris.
0: Also, Gabriela, was kannst du uns zum Namen «Klinger» sagen?
5: Gut, fangen wir mit der Herkunft an. «Klinger», das ist in Burg, im Leimental, im Kanton Baseland, in Movelier und Sossi im Kanton Jura und im zürcherischen Embrach-Alt verbürgeret. Das heisst, vor dem Jahr 1800 als Bürgergeschlecht beleidigt. Die Ortschaften Burg, Movelier und Sossi, ganz im Nordwesten von der Schweiz, an der Grenze zu Frankreich haben übrigens vom Wiener Kongress 1815 bis 1979 bzw. 1994 noch zum Kanton Bern gehört. Zurück zu Klingers. Der Name Klinger ist sehr selten und das bis heute. Im Schweizer Telefonbuch gibt es nur gerade 74 verstreute Einträge zu diesem Namen.
0: Gut, dann hätten wir die geografische Verbreitung schon mal geklärt. Ist die ja relevant für die Deutung diesem Namen «Klinger»?
5: Ja, weil «Klinger» das ist wahrscheinlich ein Wohnstätte- oder Herkunftsname. Das wäre dann eine Ableitung auf ER, zum Mittelhochdeutsch «Klinge», Schweizerdeutsch «Klinge». «Klinge» bedeutet «rauschender Bergbach», «Schlucht», Doppel oder auch «tiefe» Stelle in einem flüssigen Gewässer. «Jünger» bedeutet auch «Sand» oder «Kiesbank», Inseln hügel zwischen zwei Schluchten. Der Namentyp Klingen kommt in der Deutschschweiz sehr häufig vor.
0: Ah, lustig, da habe ich noch gar nicht gehört. Und die ersten Klinger haben in Fall bei so einem Ort mit dem Namen Klingen gewohnt oder sie von dort hergekommen.
5: Genau. Und für den Zürcher Zweig, Altverbürgeret in Embrach, ist das mit großer Wahrscheinlichkeit der Hof Z. Klingen, der 1302 südöstlich von Bülach verzeichnet ist. Auch heute gibt es dort noch den Klingenhof. Und auch im Jura-Gebiet mit seinen Schluchten, Klaus, Doppel und vielen Sturzbächen gibt es viele Klingen
0: Das leuchtet ein. Und mit den Klingen von einem Messer, wo mir bei Klingen aus Ersten Sinn kommt, hat der Familienname Klinger gar nichts zu tun.
5: Ja, das ist nicht unmöglich, aber eher unwahrscheinlich. Mittelhochdeutsch Klingen bedeutet zwar auch Schwert, Schwert- oder Messerklingen. Das heisst, grundsätzlich könnte Klinger auch ein Berufsübernahme für einen speziellen Schmied, also zum Beispiel ein Klingenschmied, ein Messerschmied sein. Für diese These habe ich aber nur einen Beleg aus Deutschland, wo am Ende des 14. Jahrhunderts der Friedrich-Klingenschmied auch Friedrich Klinger genannt wird. Für unsere Schweizer Klinger ist das drum eher nicht wahrscheinlich. Es gibt aber auch noch eine dritte Erklärungsmöglichkeit zu unseren Klingers.
0: Aha, und die wäre...
5: Klingen könnte auch in Übernahme zum mittelhochdeutschen Klingen sein, was Klingen, Rauschen, Tönen bedeutet. Der erste Klinger war also jemand, war, der laut redet oder laut tönt. Da hätten wir also wieder die Verbindung zu unserem vorher erwähnten Klingen, wo ja unter anderem rauschenden Bergbach bedeutet und auch laut ist.
1: Fassen wir also nochmal zusammen. «Klinger» ist also am wahrscheinlichsten ein Wohnstätte- oder ein Herkunftsnamen zu einem von den vielen Deutsch-Schweizer Orts- und Flurnamen «Klingen». Möglicherweise ist «Klinger» aber eher unwahrscheinlich eine Berufsübernahme für einen Messerschmied oder als Übernahme für jemanden, der aber sicher ist, es sind schon früher in Embrach Zürich und im Jura belegt. Das war es von der heutigen Mundartsendung auf SRF1. Redaktion Markus Gasser, Nadia Zollinger, André Perler. Musik Christa Helbling. Am Mikrofon für euch Monika Busser. Nächste Woche tauchen wir mit deiner Mundart tief in die Vergangenheit ein. Und zwar mit Fragen von unseren Hörerinnen und Hörern. Der mundart Christian Schmutz ist live bei uns im Studio zu Gast und er beantwortet Fragen wie «Was ist ein Teller?», «Was bedeutet strubiert? und «Was passiert jemandem, der böse, rund kommt? Antworten auf eure Fragen heute in einer Woche am Donnerstagabend in der Sendung «Deine Mundart». «Deine Mundart» – für alle Dialektfans. Jetzt schauen wir auf srf 1ch Und oh, selbstverständlich bleiben wir passend zu deiner Mundart musikalisch auch noch ein bisschen bei Mundartmusikern, wie zum Beispiel der Polo Hofer und die Schmetterband mit Travaillés et Trop durche»? oder da Swiss die «Jazz Orchestra and Friends» mit «So wie den», wo ich jetzt noch begleitet, In diesem Donnerstagabend, 9. Juni. Guten Abend wünsche ich.
4: Fast wie eine Drogenfahrt zu mir rein Musst mich kniffen, dass ich glaube Dass da vorne, das bin ich Fahrt auch hinter mir, sind Menschen Und alle schauen sie mir, an Und ich Hühnerhaut in Mermut Weil ich fast ich glaube ich auch Meine Buben-Träume werden heute am Abend Auf einem Schlag real Ich mache Zeitreise zu den Grossen mir allen drum und dran Ich und das Orchester Nehmt ein
6: lokal
1: Erlebt. Da wo alle die großen Helden von gestern noch Stars sind ist noch keiner auf dem Mond. Für Sister Rose hat's jetzt kein Platz im Busch mehr,
6: aber Starke ja, wie Jackie oh, jetzt noch mal schokka. Die Musik im Swing, so wie die Band Comme si c'était un amant, des Moody Blues, des Cha-Cha-Cha, Johnny, Louis, Ella, Ella. Personne ne pense au lendemain. Nous danserons jusqu'au matin. Un événement si fantastique, avec des ondes d'anges magiques. Magie. magie.
4: Je dis je vis sur l'amour et j'espère devenir vieux. Moi je fais la musique, je plonge tous les soins, après traîner tout partout, après chanter dans la whiskey Dis je suis sur la j'espère devenir vieux travailler c'est trop dur et voler c'est pas beau demander la charité c'est quelque chose que je peux pas faire chaque jour que moi je vis on me demande de quoi je vis je vis
1: Zusammen mit dem Polo Hofer und der Schmetterband 40 ein paar Sekunden neun. Und da geht es ja gerade los mit dem Nachtclub und dem Raphael Lapart, der von euch wissen will, was dir so Geschichten für Geschichten habt, rund um euren Glücksbringer. Bin selber gespannt. Schön, war, mit euch arbeiten zu gehen. Mein Name. Eine Sendung von SRF
0: 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.